0: Monografía. 11. 2011. ¿Cuál es el peor, es el peor obstáculo, obstáculo que existe para la, la disolución del ego? La lujuria. Sí, lujuria es una palabra terrible. Pero, ¿quién no la tiene? Alguno de los aquí presentes podría decir que nunca ha tenido lujuria. ¿Cuán difícil es desarraigarla de sí mismos? Cuando nosotros analizamos cualquier yo de lujuria, venimos a evidenciar que se procesa, en cada uno de los tres cerebros, en forma diferente. En el cerebro intelectual se pronuncia como planes, proyectos relacionados con el ser que se cree amar. En el cerebro puramente emocional, se expresa como amor. En el cerebro motor instintivo sexual, como deseo sexual hacia la persona que decimos amar. Sin embargo, ve ahí que todo eso son fenómenos de un mismo yo que se llama lujuria. Pero vea cuán distinto se manifiesta en el cerebro intelectual, qué otra forma asume en el corazón, y por último, ¿cuál es su modus operandi en el centro motor instintivo sexual? Y es que cada yo tiene sus tres cerebros. El intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual, eso es obvio. Así pues, que dentro de nuestra persona hay miles de personas, y cada una de ellas está organizada con sus tres cerebros. Nuestra personalidad no es más que una marioneta, tirada por hilos invisibles. El Venerable Maestro, Samael Aun Weor, dice. Ay yo es muy difíciles de arrancar de sí mismos, de desintegrar, yo es que se confunden con la espiritualidad y con el amor. Se necesita tener, dijéramos, un ojo clínico para verse a sí mismo, tener siempre ese bisturí finísimo de la autocrítica, para ver todo lo que uno tiene y hacerle la disección a sus valores Solo así se puede saber, realmente, qué es lo que uno tiene de verdad Se necesita mucha observación, mis caros hermanos somos espantosamente débiles y nos creemos muy fuertes, somos criaturas desnables, exageradamente perversas. Nada podríamos hacer si no tuviéramos una ayuda, la que, obviamente tenemos. Contamos con el poder de la Serpiente Sagrada, de la Divina Madre Kundalini. Solo ella puede de verdad asistirnos para desintegrar los yoes, solo ella, con sus flamas, puede reducir cualquier yo a polvareda cósmica. Más intentar desintegrar los yo es sin contar con la ayuda de Devikundalini Shakti. Es condenarse uno a sí mismo el fracaso, y eso es obvio. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Gurdjieff cometió el error de atribuirle a la serpiente ascendente todas las características siniestras e izquierdas de la serpiente descendente. Hay dos serpientes. La que sube y la que baja. La que sube es la Kundalini. Ella se abre paso por el canal de Sustuna, a lo largo de la médula espinal, dorsal y llega hasta el cerebro y posteriormente al corazón. La otra, la que baja, se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Es el abominable órgano cundartiguador, o la serpiente pitón, que se arrastra por el lodo de la tierra, y tuvo poder para hacernos caer en el error. La otra, la ascendente, es diferente. Tiene poder para liberarnos del error. En el pasado algunos individuos sagrados se equivocaron e implantaron en la naturaleza del ser humano el abominable órgano cundartiguador. Pero, ¿cómo haríamos nosotros para ser sanos? Tendríamos que implantar en el organismo humano, otro órgano como el kundartiguador Pero que sea positivo, luminoso, antitético, opuesto al kundartiguador ¿Existe? Sí existe ¿Cuál es? Es la kundalini La misma palabra lo dice Kundalini Kundalini nos recuerda al abominable órgano kundartiguador Lini significa fin Así tenemos A Fin del órgano kundartiguador esto es, ascendiendo la serpiente Kundalini, el abominable órgano kundartiguador queda reducido a polvareda cósmica. En el Génesis aparece la serpiente tentadora del Edén, la horrible pitón de siete cabezas, que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo, irritado, hirió con sus dardos. Pero también aparece, en la sabiduría antigua, Moisés y la serpiente de bronce que se enroscaba en la Tau, o lingam Generador, esa es la Kundalini. Gurdjieff cometió el error de confundir a la kundalini con el kundartiguador, a la serpiente que sube con la que baja, y liga a la que sube con los siniestros poderes tenebrosos de la serpiente descendente. He ahí su error, y he ahí la causa por la cual sus discípulos no lograron disolver los yoes. Esa fue su gran equivocación. A base de mera comprensión, no es posible disolver los yoes. No negamos que con el cuchillo de la conciencia, comprendiendo vivamente cualquier yo, podemos separarlo de sí mismos, de nuestra psiquis, pero eso no es suficiente, porque el yo separado de nuestra psiquis, continuará vivo, no se resignará a permanecer lejos de casa, intentará una y otra vez volver a ocupar su lugar, se convertirá en un demonio tentador. Hay que desintegrar el yo que con el cuchillo de la conciencia hayamos separado de sí mismos, y nadie puede desintegrarlo con otro poder que no sea el poder de la Divina Madre Kundalini. Solo ella puede reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica. Por lo tanto, lo fundamental, es morir en sí mismos, definitivamente, para poder abrir la mente interior, y gozar de la razón objetiva, que es visión verdadera de lo real, experiencia íntima del ser, y visión búdica trascendental, divinal, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente subjetiva. Así como estamos todos, debemos dejar de existir, porque si continuamos existiendo así como estamos, tendremos que ingresar a la involución mineral de las entrañas de la Tierra. Así como estamos, estamos muertos espiritualmente, no poseemos la razón objetiva del ser, no hemos conseguido la iluminación, yacemos como sombras entre las profundas tinieblas continuaremos olvidados de sí, identificados con todas las circunstancias de la vida y con todos los estados psicológicos internos. ¿Cuál es la realidad de nosotros? Sombras y nada más que eso. Sombras. Necesitamos abrir la mente interior, y para ello tenemos que dejar de existir como míseras sombras, tenemos que volvernos despiadados consigo mismos, porque hoy por hoy nosotros nos queremos mucho a sí mismos, nos autoconsideramos demasiado. Pero, ¿qué es lo que uno quiere de sí? A nuestro querido ego, a nuestra desnudez, a nuestra miseria interior, a las tinieblas en que nos encontramos. Reflexionen profundamente. Debemos dedicarnos a trabajar intensamente sobre sí mismos, debemos comprender el proceso de la lujuria, que es el peor enemigo de la disolución del ego, el peor enemigo de la eliminación ¿Quién no la tiene? ¿Quién no la ha tenido? Sin embargo, hay que reducirla a cenizas Cuando hayamos disuelto la totalidad del ego nuestra mente interior se habrá abierto quien tenga desarrollada la mente interior, conoce lo real, la verdad, conoce eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Conoce los misterios de la vida y de la muerte, no porque otros se los diga o se los deje de decir a ustedes, sino por experiencia mística directa. Quien tenga desarrollada la razón objetiva, es un iluminado. Práctica Sentaos en un cómodo sillón. Cerrad vuestros ojos Apartad de vuestra mente todo pensamiento terreno y enfocad vuestro pensamiento en su divina madre, orando así sin de Teoina Oh, mi madre Ven a mí Ven a mí Conviértase en esos instantes en un espía de su propio sueño cuando se halle ya en ese estado de sopor o somnolencia que precede al sueño, medite en el fuego salvador de la Divina Madre.